0: Las escrituras del día de hoy las vamos a encontrar en el libro de jueces, en el capítulo 6, versículos 11 al 16. Nuevamente el libro de jueces, capítulo 6, versículo 11 al 16. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de, Ab de Abiesier. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente, pero Señor... Replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián El Señor lo, encar lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Median. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Menaces y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los medianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén, amén. Los invito a orar conmigo. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por un nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por este día tan precioso. Gracias por estar en tu casa, Señor, y por habernos llamado a escuchar tu palabra, a aprender de ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que podamos alejar todas las preocupaciones por un momento para escuchar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Danos esa gracia, Señor, de responder a nuestras necesidades de escuchar. Esperanza de escuchar tu poderío y de escuchar tu poder Señor, te alabamos Señor y te bendecimos, oramos todo esto en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Migrar a un país nuevo es algo muy difícil, es algo muy duro. Y todos lo sabemos, todos los que estamos acá presentes hemos migrado a este país. O quizás migramos a otro país y ahora estamos aquí en Estados Unidos. Y no es fácil, es difícil. Y todos venimos con circunstancias diferentes que probablemente la mía y la tuya no son iguales, pero pasamos por esas mismas dificultades, esas mismas, esos mismos retos en los cuales algunas veces nos sentimos desesperados, sobre todo porque nos enfrentamos a varias cosas, nos enfrentamos a una nueva cultura, una cultura que no conocíamos. Nos enfrentamos a diferentes sistemas, sistemas por ejemplo de educación, que son muy diferentes a nuestros países, sistemas de salud, que son diferentes a nuestros países, sistemas de tráfico incluso, sistemas también que tienen que ver con cómo podemos conseguir un empleo, el idioma, nos enfrentamos a un idioma que, que no conocíamos, conocíamos muy poco y nos sentimos desesperados, estoy seguro que cada uno de nosotros sintió eso o quizás lo está sintiendo en este momento, pero hay un sentimiento que vamos a hablar en el día de hoy, es el sentimiento de sentirnos inútiles, ese sentimiento de que dado que nos hemos migrado y estamos enfrentados a una nueva cultura, sentimos que no valemos nada y que no podemos llegar a aportar y que no podemos llegar a ser útiles nuevamente. Luego el mensaje en el día de hoy lo que vas a escuchar es la historia de Gedeón en el libro de jueces y te va, vas a aprender de esa historia y espero que el mensaje te llegue claro en el sentido de que no estás solo. Porque Gedeón se sintió quizás como tú o como tú te estás sintiendo en este momento. Estamos en las series expuesto y lo que hemos venido estudiando es historias de la Biblia en donde nos sentimos expuestos al Señor de frente. Tenemos la posibilidad en este nuevo pacto de estar al Señor y poder, y poder expresarle cómo nos sentimos nosotros en cada momento en particular. Porque Él está con nosotros, Él vive en nosotros y con nosotros. Luego yo puedo expresar libremente cómo me siento Señor por las crisis que estoy pasando y por lo que yo estoy experimentando. Y puedo escuchar de Él. Vamos a escuchar de Gedeón y de ver lo, 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 lo atacado que se sentía, lo, sin falta de esperanzas e inútil. El libro de jueces es un libro que narra la historia del pueblo de Israel cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Después de haber estado con Moisés, después de haber estado con Josué que los lideró, los ayudó a liberar durante 40 años y llegaron finalmente a la tierra prometida. El libro de jueces narra esa historia, narra un periodo de más o menos 300 años en 21 capítulos. Y no son jueces como tú y yo probablemente pensamos que son jueces que van a dar las leyes, No. Jueces bíblicamente significa eran líderes, eran líderes. Y este libro es fascinante porque repite de una manera cíclica en la misma historia, en la misma historia, sino en los mismos acontecimientos. ¿Por qué? Porque llegaba un nuevo líder que hacía lo que le ofende el Señor, es decir, adoraban otros ídolos, adoraban dioses paganos. Dios se retiraba, el Señor se retiraba. Se retiraba porque el pacto, el pacto mosaico, el pacto de Moisés Era un pacto en el cual ellos tenían que obedecer Y si obedecían el Señor estaba con ellos Si no obedecían el Señor se retiraba Y dejaba que las fuerzas que existían en esa época oprimieran al pueblo Para que aprendieran Y de tal manera ellos se sentían tan abandonados Que empezaban a orar por el Señor que lo liberara Y el Señor en su misericordia responde Nombre a un líder y ese líder libera al pueblo y continúa así viviendo. Eso fue un transcurso de más o menos 300 años. Y hubo 12 líderes en el libro de jueces. Uno de ellos es Gedeón. Y hay muchos más que ustedes reconocerán nombres como por ejemplo Sansón, Estaba Otoniel, Aot, Samgar, Débora, viene Gedeón, lo estoy nombrando en orden. Amibelec, Tolá Jair, Yesef, Ibsan, Elón, Abdón y Sansón, que probablemente han escuchado historias estudiaron la historia de él la historia de Gedeón arranca en el capítulo 6 y transcurre pasa también al capítulo 7 en el capítulo 6 al principio no está el verso pero les voy a mencionar se los voy a leer a ustedes ¿Qué estaba ocurriendo habían pasado 40 años de prosperidad con el anterior, la anterior líder que era Débora Débora fue una magnífica líder que liberó al pueblo de Israel y le dio paz por 40 años y llegamos al capítulo 6, si tienen sus Biblias, en el versículo 1, dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Los madianitas estaban en el este, después del, abajo en el río Jordán hacia el este, estaban los madianitas. Era tan latinaría de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban los madianitas amalecitas y otros pueblos del oriente, venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. El mismo Gaza que estamos escuchando en las noticias existía en esa época. Allí también estaban... Otras tribus que generaban opresión al pueblo israelita No dejaban en Israel nada con vida Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Llegaban con su ganado y con sus carpas Como plagas de, de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables E invadían el país para devastarlo Era tal la miseria de los israelitas Por causa de los madianitas que clamaron Al Señor pidiendo ayuda Esa es la foto para que se den cuenta Cómo se encontraba el pueblo de Israel cada vez que sembraban, cada vez que iban a tener la cosecha que pasaba llegaban los madianitas y arrasaban completamente, se llevaran toda la cosecha absolutamente toda la cosecha y dicen las escrituras que acuérdense, iban a cuevas, se escondían, se escondían para poder protegerse y clamaron al Señor para que respondiera y el Señor en su, en su misericordia vuelve nuevamente a responder y eso es lo que vamos a leer en el verso 11 y 12, cuando llama a Gedeón. Leamos el verso 11 y 12. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encima que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abisar. Su hijo Gedeón estaba trillando, trillo, tri, perdón, trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Para protegerlo de los mayanitas cuando el señor, cuando el ángel del señor se le apareció a Gedeón Te dijo, el señor está contigo guerrero valiente Noten varias cosas, primero estaba trillando trigo en un lugar que se conoce con el nombre que lagar ¿Saben qué es un lagar? Un lagar es donde, donde se, se procesa el, el vino, donde se hace el vino, es un lugar cerrado donde haces el vino y también puedes hacer el aceite el aceite de, de, o aceitunas para obtener aceite de oliva. Es decir, estaba en un sitio cerrado completamente diferente al proceso que se debe hacer cuando estás tú trillando el trigo. Cuando estás trillando el trigo tú necesitas un, un, una, un sitio abierto, no cerrado, para que el viento venga y se lleve toda la, se, se lleve toda la paja y la cáscara y deje finalmente... Deje finalmente los granos que están maduros Él estaba en un sitio cerrado porque tenía miedo Porque tenía miedo Tenía miedo que llegaran los marianitas Y se robaran y se llevaran la cosecha Por lo tanto estaba en un sitio que no es adecuado Quizás no podía producir lo mismo que, que pudiera haber producido Si estuviera en un sitio abierto, abierto. Pero, pero, pero era la única manera que podía sostener De cierta manera a su familia Estaba asustado estaba en cuatro paredes y el ángel del Señor se le aparece a él y le dice, es fascinante como lo llama, lo llama el Señor está contigo guerrero valiente, el Señor está contigo guerrero valiente, si yo leo, si no leo la primera parte el Señor está contigo, si no solo leo guerrero valiente yo, yo, yo concluiría este no es un guerrero ni tampoco es un guerrero valiente, ninguna de las dos cosas aplica, guerrero valiente estaba asustado, completamente asustado, pero le dice el Señor está contigo y es lo que estaba él no entendió y lo que no había entendido, lo que no logra entender y que nosotros tampoco entendemos en nuestras vidas. El Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros Amén. y nos olvidamos de que él está con nosotros, por lo tanto vemos una foto totalmente diferente. El Señor está contigo, le dijo directamente el ángel a él. Estas palabras son similares a varias en la Biblia en donde las encontramos. Y una de ellas, porque voy a hacer un paralelo, una de ellas es cuando llama a María, ¿se acuerdan? Cuando el ángel llama a María, le dice exactamente lo mismo en el Evangelio de Mateo, le dice el Señor está contigo y vas a hacer Vas a quedar embarazada del Espíritu Santo y vas a tener a un hijo que se llamará Jesús. Lo llamarás Jesús y es el va a ser el Salvador, va a ser el Mesías. Las mismas palabras a una teenager como María, a una jovencita que probablemente tendría 16 o 17 años y que estaba comprometida con José y le dijo el Señor está contigo. Y ella se sintió valiente para afrontar, ella sí no dudó, como lo vemos más adelante, ella sí se sintió valiente para afrontar el llamado que le estaba haciendo. Hágase la voluntad, hágase la voluntad, Señor, le respondió el ángel. Es el mismo llamado. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos ese llamado? El Señor está con nosotros. En el nuevo pacto, diferente al pacto anterior, en este nuevo pacto tú tienes al Espíritu Santo, tienes al Señor dentro de ti, aunque tú no lo creas y el mal espíritu que está trabajando quizás en nuestras mentes nos dice que eso no es cierto, eso es falso, es cierto. El Señor está contigo, tú eres valiente para los pasos que puedas llegar a tener de ahora en adelante, incluso en nuestro proceso de adaptarnos en esta nueva cultura de vivir como inmigrantes, el Señor está contigo, noten cómo responde, noten cómo responde Gedeón, que probablemente es lo mismo que nosotros vamos a responder en nuestra circunstancia, en el verso 13 dice, pero Señor replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que no sucede no sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en hermano, manos de Madián. Y seguramente decimos lo mismo. Seguramente decimos, el Señor nos ha desamparado. Porque tuve que venir a este país. Y no quería venir a este país. Porque mi vida corría peligro y mi familia corría peligro. Porque yo quería encontrar un nuevo futuro para mi familia. Pero el Señor me, me ha desamparado y me siento en este momento desamparado. Quiero que entiendas que el Señor está contigo. El Señor no te ha desamparado. Diferente de la fotografía aquí que vivieron ellos. Porque a ellos sí el Señor se había retirado. Parte del pacto anterior. Se había retirado porque tenían y estaban teniendo ídolos y adorando otros dioses. Pero en el nuevo pacto, en el nuevo pacto si tú adoras al Señor... Y tú crees en Jesucristo, Él está contigo y no te va a abandonar. Él responde a tus llamados, responde a tus oraciones y no te abandona independiente de las circunstancias que estás viviendo. Esa es la linda, la más linda promesa que pudiéramos tener y vivir con Él. Todos los días estás viviendo ya en eternidad en el reino de Dios. Cuando ustedes escuchen el reino de Dios y el reino de los ángeles exactamente ese. El Señor está contigo, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Amén y amén. Él responde. Porque tiene una percepción. Negativa de todo lo que está viviendo. Se da cuenta obviamente de que. Piensa que el Señor lo abandonó. Y, es, y él le dice. Le responde en el verso 14 y 15. Lo encara. Y a veces nos encara a nosotros. Y nos va a decir. El Señor lo encaró y le dijo. Ve con la fuerza que tienes. Y te dice a ti. Ve con la fuerza que tienes. Y salvarás a Israel del poder de Madián. yo soy quien te envía, yo soy quien te envía. Pero señor objeto Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor les dice ve con la fuerza que tienes y salvarás Ve con la fuerza que tienes que es irónico Porque probablemente él se siente sin fuerzas Probablemente no tiene fuerzas Se siente agotado, se siente frustrado Pero le dice ve con la fuerza que tienes Y te dice a ti ve con las fuerzas que tienes Porque yo estoy Tú tienes que contar las fuerzas que yo Yo voy a actuar a través tuyo Y vas a tener fuerzas que tú ni siquiera Eras consciente que tú tenías en este momento Pero vas a tenerlas, las tienes en este momento las tienes, ve que yo voy A liberar, es el Señor Quien te envía Y vienen las excusas, que quizás nosotros También tenemos las excusas Le dice, yo voy a salir, le dice Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés Es verdad, Gedeón Venía de la tribu De Manasés, hay doce tribus La de Manasés era la más significante Insignificante Y cada tribu tenía clanes Él, Gedeón, su familia eh, eh, Vivía era parte de, de, del clan Que lo habíamos leído anteriormente Del clan de, A ver si nos Del clan Se me perdió acá en el verso 11 Abieser, Abieser Que también era el más débil dentro de la tribu de Manasés Y adicionalmente Yo soy el más insignificante y era Probablemente el más pequeño de todos La tribu El clan Y el más pequeño de todos Y así nos sentimos nosotros Probablemente sientes no conozco el idioma, no conozco el inglés, pero el Señor se dice: sé valiente, sé valiente, aprende el inglés. Implica un esfuerzo, pero lo puedes hacer, no es imposible. Aprende el inglés y lo puedes hacer. Esta iglesia dicta clases en inglés. Están todos cordialmente invitados a participar de ella. La gente está aprendiendo el inglés. By the way, perdón, también enseñamos el español a Aquellos americanos que quieran aprender español Porque creemos que debe ir en dos formas también Debemos de romper esas barreras Que nos aíslan como latinos, como hispanos Para poder nosotros también tener una vida abundante Entonces si tu excusa es que no tienes el inglés Sé valiente El Señor está contigo, sé valiente No es que no conozco, no tengo oportunidades Sé valiente Sal, busca Les voy a contar una historia de, de mi suegro, el papá de, de Ana Isabel, él, él falleció, él es italiano canadiense, vivía en Colombia, vivió en Colombia el resto de sus, de sus años y él cuando venía con Clarita y venía a, a visitarnos, a estar durante un periodo lo máximo que se podía estar, los cuatro meses, cinco meses teníamos a, a Carolina y a Andrés, venían a ayudarnos y Remo, el nombre de él era Remo, venía también a ayudarnos él tenía, era el dueño de un restaurante italiano, tenía un restaurante en Bogotá y, y pues obviamente sabía de comida. Pero él se desesperó, ustedes saben, en este país uno va a las casas y no hay ruidos. Él decía, no hay ruidos, aquí no escucho nada, solo el carro es la basura cuando llega el día. Es impresionante, no hay nada. Salía a caminar y lo que encontraba era posiblemente eh, personas que estaban trabajando en construcción. Podía hablar con alguien, se sentía solo. Y de nos dijo, no, yo quiero trabajar. Y dijimos, bueno... Remo, no, no tienes permiso para trabajar, pero eres canadiense, yo soy canadiense, en verdad los canadienses pueden trabajar. Ok, vamos a, ¿qué quieres hacer Remo? No, yo sé cocinar, yo voy a ir a conseguirme un trabajo en donde mi, mis actitudes y lo que yo tengo pueda llegar a ser utilizado. Ok, ok, bueno, y que sea un restaurante italiano, ok. Así que me fui a internet y empecé a buscar todos los restaurantes italianos cerca donde nosotros vivíamos. Y empecé a ir después del trabajo, cuando llegaba del trabajo y me vamos, vamos a ir a visitar otro restaurante. Y empecé a ir a visitar los diferentes restaurantes. Nos cerraban la puerta, sí, nos cerraban la puerta, decían, no, aquí no hay trabajo, lo siento. Eh, yo le habla, hablaba en inglés con la, con la persona del restaurante Para decirle podemos hablar con el dueño del restaurante por favor Que mi suegro es italiano, él tiene un restaurante Contaba toda la historia, está con nosotros un tiempo Puede trabajar, es canadiense Contaba toda la historia y nos cerraban la puerta la mayoría de las veces Hasta que llegamos a un restaurante en Lueta Todavía recuerdo Y llegamos efectivamente el, el dueño salió Después de un, de un momento que nos hizo esperar Salió y empezó a hablar en italiano con Remo yo ahí no entendía nada, absolutamente nada. Lo único que sé es que Remo se fue a la cocina y después de un tiempo regresó, dijo, tengo trabajo, empiezo mañana, consiguió trabajo, el Señor está contigo, eres valiente para dar el siguiente paso. No te, no, no te desanimes, el Señor está contigo, demos el siguiente paso para, para avanzar. Eh, incluso otra de las excusas que pudiéramos llegar a tener, que lo, 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 lo habíamos... Lo, 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 habíamos, lo había contemplado, era Era el hecho de poder empezar un negocio, poder empezar un negocio. Te decimos, no tenemos cómo, no puedo hacerlo, no puedo trabajar, eh, eh, quizás empieza un negocio. El Señor está contigo. Pídele que abra esas puertas y que indique por dónde y cómo, y cómo hacerlo. De tal manera que lo vas estoy seguro que Él va a responder. Confiamos en Él. Porque Él es nuestro Dios y Él está con nosotros, el Señor está contigo. Así que le dice en el versículo 16, le responde al Señor. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y eso es efectivamente lo que ocurre. Y les dejo de tarea en el capítulo siguiente. La historia de Gedeón, como él libera el pueblo, es impresionante. Habían 130, 135 mil madianitas y ¿saben cuántos tenía Gedeón? ¿Cuántos guerreros pudo obtener apenas? 20, 32 mil, 32 mil versus 135 mil. Y después el Señor dijo, no, son muchos, 32 mil son muchos. La victoria va a ser mía y no quiero que quede ninguna duda de que yo voy a estar contigo y los voy a liberar. 32 mil a 135 mil, casi cuatro veces más. Así que le dice el Señor, todos aquellos que tengan miedo que se vayan, porque estaba precisamente, precisamente en Deuteronomio, en Deuteronomio hay una ley también que les decía que si tenían miedo para ir a la guerra, que, que se quedaran en Deuteronomio 28, dice, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Así que de los, 20, de los 32 mil se fueron 10 mil y quedaron 22 mil. Y después el Señor dice, no, es, es demasiado, es demasiado. Dile que bajen al agua, había una especie de río para que tomen agua y dependiendo como ellos toman el agua vas a definir quién se queda y quién se va. Aquellos que toman el agua, que se, eh, se inclinan y toman el agua con su mano y beben el agua, ellos se quedan. Pero aquellos que laman... Lamen como un perro el agua, ellos no van a ir a la guerra. Y después de esto, eso bien interesante. Bien, bien, quizás, quizás, algunos, algunos comentaristas dicen que aquellos que estaban tomando del agua para tomar en su mano, quizás, quizás lo que el Señor quería era que estuvieran más pendientes de, de que estuviera en una guerra y de que estuvieran más alerta. Versus aquellos que estaban tomando el agua como si fuera un perro, estaban tan concentrados en tomar el agua que no se daban cuenta de que posiblemente los pudieran atacar. Así que debido a los que estaban tomando como un perro, los sacó los, los, los y quedaron apenas, ¿saben cuántos? 300 y gana la guerra. Gana la guerra de una manera impresionante, con trompetas y con lámparas. Tienen que leer la historia para, para, para darse cuenta de la majestuosidad del Señor. El Señor está contigo y estaba con Él. Cuando yo arranqué con María, quiero recordarles que Jesucristo fue inmigrante. Su familia fue inmigrante. ¿Se acuerdan cuando el rey Herodes mandó matar a todos aquellos que tuvieran la edad de Jesucristo? Porque estaba celoso de lo que pudiera llegar a ser el Mesías. Y el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo te vas a Egipto ya. Coge a María y al niño y vete a Egipto. Y así lo hace José. Él sabía que el Señor estaba con él igual que María. Se levantó esa noche, dejó absolutamente todo y se fue de, del sitio donde se encontraban, en Belén, a Egipto. Estaba haciendo el cálculo en Google, son casi 550 kilómetros en línea directa. Posiblemente no línea directa, debió haber tomado mucho más tiempo. Pero tomó el camino, el Señor está conmigo, María y yo sabemos que el Señor está con nosotros. Vamos a hacer este camino y vamos a ir a Egipto. Y en Egipto se hablaba otro idioma diferente, a posiblemente el arameo. Se hablaba el egipcio y se hablaba el griego, muy poco el arameo, como quizás estamos experimentando acá. Que muy poco se habla el español, la, la, el, el idioma es oficial dice el inglés y José debió haber aprendido el idioma José debió haber sido el Señor está conmigo Y yo voy a ir a buscar trabajo haciendo lo que yo sé buscar Y el Señor me va a abrir las puertas para poder sostener a mi familia Sé valiente, sé valiente guerrero Y esa es la invitación que te hace el Señor Sean cuales sean las circunstancias por las que estás atravesando en este momento el Señor está con nosotros. Oremos. Señor, tú sabes las circunstancias de cada uno de nosotros por las que estamos atravesando, Señor. Y solo recordar que tu Hijo Jesucristo, María y José, fueron también inmigrantes y tuvieron que experimentar lo mismo que quizás estamos experimentando nosotros en este país. Yo te pido Señor que tengamos presente y vivamos en tu presencia todo el tiempo. Que vivamos en tu presencia sabiendo que tú estás con nosotros dadas las circunstancias que estemos viviendo en este momento te pedimos que el mal espíritu que a veces nos ataca, Señor, se vaya completamente. Que podamos ser como como un aeropuerto, que podamos ser como un aeropuerto que no permite que esos aviones entren a afectarnos en nuestras mentes, Señor, y que solamente el conocimiento de que tú estás con nosotros y que nosotros somos guerreros podamos avanzar en este proceso de ser del discípulo y ser como tu hijo Jesucristo Señor para que podamos llegar a ser la persona que tú nos llamaste a ser para que podamos de pronto a recibir el llamado que tú nos has llamado a hacer en tu reino Señor porque tú nos comisionas y nos envías Padre mío y porque sabemos que tu hijo Jesucristo dijo sin mí no hay nada que pueda llegar a ser Igualmente tu Hijo Jesucristo dijo Yo voy a estar con ustedes Hasta el fin Del mundo Tú estás con nosotros Y estás actuando Señor Gracias Por estar en nuestras vidas Actúa Señor En todas estas necesidades Que tú sabes que tenemos Gracias Padre en este momento entramos en las ofrendas y le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos diariamente para sostener nuestras familias y te pedimos Señor que aquellas personas que están ofrendando multipliquen las ofrendas para seguir trabajando por tu reino y aquellos que ofrenden Señor que están dando con confianza Señor también bendícelos Señor por el acto de fe que están haciendo te damos infinitas gracias porque tú obras en nuestras vidas aunque no veamos cómo lo haces. Gracias Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que nos liberó del
0: pecado y nos dio la salvación eterna.